Ang malaking tunggalian, Kabanata 22, ang krus at ang anino nito. Ang talata na higit sa lahat ng iba ay naging patibayan at panggit ng haligi ng pananampalatayang adventismo ay ang pamamahayag hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario. Ang mga pangungusap na ito ay totoong alam ng lahat ng nangananampalataya sa madaling pagdating ng Panginoon. Sa mga labi ng libo-libo ay namutawi ang hulang ito na pinakasalawikain ng kanilang pananampalataya. Naramdaman ng lahat na sa mga pangyayaring ipinagpauna roon, nababatay ang kanilang pinakamaliwanag na pag-asa ay pinakaingatang pananalig. Ang mga araw na ito ng hula ay ipinakilalang matatapos sa panahong taglagas ng 1844. Katulad ng mga ibang tao sa sangkakristyanuhan, ang mga adventista noon ay nanganiwala na ang lupa o ang ibang bahagi nito ay siyang santuario. Ang pagkaalam nila ay ang paglilinis ng santuario ay siyang paglilinis sa lupa sa pumagitan ng mga apoy ng huling dakilang araw at ito'y mangyayari sa ikalawang pagparito. Dahil dito'y sinabi nilang si Kristo'y babalik sa lupa noong 1844. Datapwat dumaan ang panahong kanilang itinakda at hindi dumating ang Panginoon. Alam ng mga nananampalataya na ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Ang paliwanag nila sa hula ang walang pagsalang nagkamali, ngunit saan naroon ang kamalian? Biglang pinutol ng marami ang buhol ng kahirapan sa pamamagitan ng pagtanggi na ang 2,300 araw ay natapos noong 1844. Wala silang maikakatwiran dito, kundi ang si Kristo'y hindi dumating sa panahong kanilang inasahan. Kanilang ipinangatwiran na kung ang mga araw ng hula ay natapos noong 1844 ay dumating sana si Kristo upang linisin ang santuario sa pamamagitan ng apoy at dahil sa disya dumating ang mga araw na yaon ay hindi natapos noon. Ang pagtanggap sa hinuhang ito ay pagtanggi sa unang pagbilang sa mga panahon ng hula. Ang 2,300 araw ay nakita nilang nagpasimula noong magkabisa ang utos ni Arta Herhes na isauli at itayo ang Jerusalem ng pagtatapos ang 457 BK. Sa pagkuha dito bilang pasimula ay nagkaroon ng ganap na pagtutugma ang pag-aangkop ng lahat ng pangyayaring ipinagpauna sa pagpapaliwanag ng panahong yaon sa Daniel chapter 9 verses 25 to 27. Ang alim na po at siyam na sanlinggo ang unang 483 taon ng 2,300 taon ay aabot sa Mesiyas na pinahiran at ang pagbibinyag kay Kristo at ang pagpapahid ng banal na Espiritu noong 27 PK ay nangyari ayong, ayon sa salita ng hula. Sa, kalagitna, sa kalagitnaan ng ikatam, ikapitumpong sanlinggo, sa kalagitnaan ng ikapitumpong sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay. Tatlong taon at kalahati pagkatapos na mabinyagan si Kristo, siya ay ipinako noong panahong tagsibol ng 31 PK. Ang pitumpong sanlinggo o 490 taon ay ukol sa mga Hudyo lamang. Sa wakas ng panahong ito ay tinatakan ng kanilang bansa ang kanyang pagtatakwil kay Kristo nang kanilang usigin ang kanyang mga alagad at ang mga apostol ay yumaon sa mga hintil noong 34 PK.
nang matapos ang unang 490 taon ng 2,300 taon ay nalabi ang 1,810 taon. Mula sa 34 PK ang 1810 taon ay aabot sa 1844. Kung magkagayon ang wika ng anghel, malilinis ang santuario. Ang lahat ng unang ipinaliwanag ng hula ay natupad na walang pagkabula sa panahong takda. Sa ganitong pagbilang, ang lahat ay maliwanag at magkakaayon, maliban nga lamang sa wala silang nakitang anumang pangyayaring tumutupad sa paglilinis ng santuario noong 1844. Datapwat pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan sa malaking kilusang adventismo, ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian ay umakbay sa gawain at hindi niya pinahihintulutang ito'y matapos sa kadiliman at pagkabigo upang hamakin na tulad sa isang magdarayang pagkaligalig ng mga panatiko. Hindi niya ibig na makaramay ang kanyang salita sa pagkaalinlangan at walang katiyakan, bagaman marami ang nagpabaya na sa kanilang unang pagbilang ng panahon ng hula ay tumanggi sa katiyakan ng kilusang nasasalig dito, ang mga iba naman ay ayaw bumitiw sa mga bahagi ng pananampalataya at karanasan na pinagtitibay ng banal na kasulatan at ng saksi ng Espiritu ng Diyos. Nanganiwala silang matuwid ang mga simulain ng pagpapaliwanag na kanilang ginamit sa pag-aaral ng mga hula at tungkulin nila ang panghawakang matibay iyong mga katotohanang nakilala na nila at magpatuloy sa gayon ding pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Sa tulong ng mataos na pananalangin ay snuri nilang muli ang kanilang katayuan at pinag-aralan nila ang mga banal na kasulatan upang kanilang makita ang kanilang pagkakamali. Nang wala silang makita sa kanilang pagbilang ng mga panahon ng hula, ay naakay silang lalong mahigpit na magsiyasat sa suliraning tungkol sa santuario. Sa kanilang pagsisiyasat ay napag-alaman nilang hindi pinatutunayan ng kasulatan ang paniniwala ng madla na ang lupa ay siyang santuario datapwat natagpuan nila sa Biblia ang isang ganap na paliwanag tungkol sa suliranin ng santuario, ang uri, kinaroroonan at mga gawain nito. Ang patutuo ng mga banal na nagsusulat ng kasulatan ay malinaw at sapat na anupat walang sukat ipag-alinlangan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat sa mga Hebreo. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanlibutang ito. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo ang una na kinaroroonan ng kandilero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal at sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan na may isang gintong dambana ng kaman ng kamanyang at kabanang tipan at ang paligid ay nangakalukupan ng ginto na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana at tungkol at tungkod ni Aaron na namulaklak at mga tapyas na bato ng tipan at sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kalwalhatian na nagagsisi lilim sa luklukan ngawa sa luklukan ng awa ang santuaryong ito ay ang santuaryong dito ay binabanggit ni Pablo ay ang tabernakulong itinayo ni Moises sa utos ng Diyos na pinakatirahang dako ng katastaasan Kanilang igawa ako ng isang santuario upang ako'y makatahan sa gitna nila. 
at siyang utos na ibinigay kay Moses samantalang siya ay kasama ng Diyos sa bundok. Ang mga Israelita noon ay naglalakbay sa ilang at ang tabernakulo ay niyari sa isang kaparaanan na mangyayaring mabu mabuhat-buhat sa iba't ibang dako. Gayunmay ito'y isang kayari ang napakaganda. Ang mga dingding nito ay may mga tablang na ayos na patayo na binalot ng makapal na ginto at nakakama sa mga tuntungang pilak. Samantalang ang bubong ay patung-patong ng mga tabing o takip. Ang labas ay balat ng hayop at ang loob ay pinong lino na nabubordahan ng may inam na larawan ng kerubin. Bukod sa patio na kinaroroon na ng dambana ng handog na susunugin, ang tabernakulo ay may dalawang silid na tinatawag na banal at kabanal-banalang dako na pinaghihiwalay ng isang matingkad ang kulay at magandang tabing o lambong. Mayroon din namang ganyang tabing sa pagpasok sa unang silid. Sa dakong banal, sa gawing timog ay naroon ang kandilero na may pitong sanga na nagbibigay ng liwanag sa santuario sa araw at sa gabi. Sa hilaga ay nakatayo ang dulang ng tinapay sa harapan ng tabing na naghihiwalay sa banal at kabanal-banalang dako ay ang gintong dambana ng kamangyan na buhat dito'y Umilang lang araw-araw sa harapan ng Diyos ang mabangong usok na kasama ang panalangin ng Israel. Sa kabanal-banalang dako ay nakatayo ang kaban, isang mahalagang sisidlang na babalot ng ginto na kinatataguan ang dalawang tapyas na bato na sinulatan ng Diyos ng sampung utos. Sa ibabaw ng kaban na siyang pinakatakip ng banal na sisidlan ay ang luklukan ng awa, isang napakainam ang pagkakayari na kinatatayuan ng dalawang kerubin ng isay sa isang dulo at ang isay sa kabila naman at kapwa lantay na ginto. Sa silid na ito ay nahahayag ang pakikiharap ng Diyos sa alapaap ng kalwalhatian sa pagitan ng dalawang kerubin. Nang manirahan na ang mga Hebreo sa kanaan, ang tabernakulo ay pinalitan nila ng templo ni Salomon Nabagaman isang palagi ang gusali at lalong malaki ay gayon din ang tabas at may gayon ding mga kagamitan. Sa ganitong anyo ay namalagi ang santuario maliban nung ito'y nawasak ng kapanahonan ni Daniel hanggang sa ito ay guho ng mga Romano noong 70 PK. Ito lamang ang santuario na patayo sa lupa na sinasabi sa atin ng Biblia. Ito'y sinasabi ni Pablo na santuario ng unang tipan datapot wala bagang santuario ang bagong tipan. Sa pagtunghay ng mga humahanap, humahanap sa pagtunghay ng mga humahanap ng katotohanan sa aklat ng mga Hebreo, nasumpungan nila na ang pagkakaroon ng pangalawa o santuario ng bagong tipan ay ipinahihiwatig ng mga salita ni Pablo na sinipi na ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palutuntunan ng pagsamba sa Diyos at, ang, at ng kanyang santuario na ukol sa sanlibutang ito. Ang salitang din ay nagpapakilala na nabanggit na ni Pablo ang santuaryong ito. Sa pagbalik sa unang talata ng nakaraang pangkat ay ganito ang mababasa. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na amiks na sabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng lukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Dito ipinakikilala ang santuario ng bagong tipan. 
Ang santuario ng unang tipan ay itinirik ng tao, itinayo ni Moises. Ito'y itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sa santuaryong yaon ay may mga saserdoting tao ang nangangasiwa. Dito ay si Kristo na ang dakilang saserdote ang nangangasiwa sa kanan ng Diyos. Ang isang santuario ay nasa lupa, ang isa naman ay nasa langit. Bukod dito ay ang tabernakulong itinayo ni Moises ay may pinagparisan. Tinuruan siya ng Panginoon na ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan niyaon ay gayon ninyo gagawin. Muli pang ganito ang ipinagbilin, ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok. At sinasabi ni Pablo ang unang tabernakulo ay isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain na ang mga banal na dako dito ay mga anyo ng mga bagay sa kalangitan na ang mga sasardoteng nag-aalay ng mga kaloob ayon sa kaudusan ay naglingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan at hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahilintulad lamang ng tunay kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Ang santuaryo sa langit na pinangangasiwaan ni Kristo alang-alang sa atin ay siyang dakilang huwaran na pinagparisan ng santuaryong itinayo ni Moises. Ang walang makatulad na kakinangan ng tabernakulo sa lupa ay nagpakita sa pakiisip ng mga tao ng mga kaluwalhatian na iyong templo sa langit, pinangangasiwaan. Alang-alang sa atin ni Kristo na ating pangunahin sa harapan ng luklukan ng Diyos. Ang tirahang dako ng hari ng mga hari ay bahagya lamang nagsisinag ang kalawakan at kaluwalhatian nito sa pinakamagandang gosali na itinayo ng mga kamay ng mga tao. Gayun may mahahalagang katotohan ng ukol sa santuaryo sa langit at sa dakilang gawaing ginaganap doon pat tungkol sa ikatutubos ng mga tao ang itinuro ng santuaryo sa lupa at ng mga paglilingkod doon. Ang mga badanladako ng santuaryo sa langit ay kinakatawanan ng dalawang silid ng santuaryo sa lupa nang ipakita kay Apostol Juan sa pangit pangitain ang templo ng Diyos ay natanaw niya roon ang pitong ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan. Nakita niya ang isang anghel na may hawak na isang gintong suuban ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamanyang upang idagdag sa mga panalangin ng lahat ng banal sa ibabaw ng damba ng ginto na nasa harapan ng luklukan. Dito ay pinahintulutan ang propeta na makatingin sa unang silid ng santuaryo sa langit at nakita niya roon ang pitong ilawang apoy at ang dambana ng kamanyang sa santuaryo sa lupa muli at nabuksan ang templo ng Diyos at tumingin siya sa loob sa kabila ng tabing sa kabila ng tabing sa kabanal-banalang dako dito, dito niya nakita ang kaban ng kanyang tipan na kinatatawanan ng banal na kabang ginawa ni Moises upang paglagyan ng kautusan ng Diyos sa gayoy ang mga nag-aaral ng mga suliraning ito ay nakatagpo ng di matutulang Katunayan na mayroong ngang santuaryo sa langit, ginawa ni Moises ang santuaryo sa lupa ayon sa huwarang ipinakita sa kaniya. Itinuturo ni Pablo na ang huwarang yaon na ipinakita ang siyang tunay na santuaryo na nasa langit at pinatutuhanan ni Juan na iyo'y nakita niya sa langit. 
Sa templo sa langit na siyang tirahang dako ng Diyos, ang kanyang luklukan ay natatag sa katwiran at kahatulan. Sa kabanal-banalang dako ay nalalagay ang kanyang kautusan na siyang dakilang patakaraan ng katwiran na pagsusukatan sa buong sangkatauhan. Ang kabanap kinapapalooban ng mga tapyas ng kautusan ay nalulok, nalulukuban ng luklukan ng awa. Nasa harap nito'y inihahain ni Kristo ang kanyang dugo patungkol sa makasalanan. Sa ganyay ipinakikilala ang pagkakalakip ng katarungan at kawaan sa panukala ng pagtubos sa mga tao. Ang pagkalakip na ito ay walang hanggang karunungan lamang ang makababalangkas at walang hanggang kapangyarihan ang makatutupad. Ito'y isang paglalakip na pumuno sa buong sangkalangitan ng paghanga at pagsamba. Ang mga kerubin ng santuari sa lupa na magalang na tumutunghay sa luklukan ng awa ay kumakatawan sa malaking pag-ibig ng sangkalangitan sa gawain ng pagtubos. Ito ang hiwaga ng kaawaan na ibig mamasda ng mga anghel na ang Diyos ay maaaring maging matuwid samantalang inaari niyang ganap ang nagsisising makasalanan at binago ang kanyang pakikisama sa sangkatauhang nagkasala na si Kristo ay makakayuko upang hanguin ang hindi mabilang na karamihan sa pagkapahamak at upang bihisan sila ng walang dungis na kasuotan ng kanyang sariling katwiran upang makasama ng mga anghel na hindi nagkasala kailanman at manahan sa harapan ng Diyos magpasawalang hanggan. Hanggang, hanggang hindi natatapos ni Kristo ang kanyang gawain pagkatapa, hanggang hindi natatapos ni Kristo ang kanyang gawain pagka Tagapamagitan ay hindi ibibigay ng Diyos sa kanya ang luklukan ni David na kanyang ama, isang kahariang hindi magwawakas sa pagkasaserdote. Si Kristo ay nakaupo ngayong kasama ng kanyang ama sa luklukan. Sa luklukan na kasama noong isang walang hanggan at walang pinagmulan, naroon si Kristo na nagdala ng ating mga kapanglawan na tinukso sa lahat ng paraang gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan upang maabuluyan niya ang lahat ng mga tinutukso. Kung ang sino may magkasala at may pinatak, pinatakasi ayon sa Ama, kung ang sino may magkasala at may pintakasi tayo sa Ama, ang nasugatang mga kamay ang inulos na tagiliran ang may pilat na mga paa at nangamamanhik alang-alang sa nagkasalang sangkatauhan na ang katabus, katubusan ay binili ng walang hanggang halaga. Ang tanong na, ano ang santuario ay buong linaw na sinasagot sa mga banal na kasulatan. Ang salitang santuario alinsunod sa pagkagamit ng banal na kasulatan ay tumutukoy una sa tabernakulong itinayo ni Moises na pinakalarawan ng mga bagay na nasa langit at ikalawa sa tunay na tabernakulo sa kalangitan na kinakatawanan ng santuario sa lupa nang mamatay si Kristo na wakasan na ang paghahain at paghahandog sa santuario na nang mamatay si Kristo na wakasan na ang paghahain at paghahandog sa santuario sa lupa ang tunay na tabernakulo sa langit ay siyang santuario ng bagong tipan at yamang ang hula sa Daniel 8 verse 14 ay natupad sa kapanahunang ito. Ang santuaryong tinutukoy dito ay dapat na iyong santuaryo ng bagong tipan. Nang matapos ang 2,300 araw noong 1844 ay malaon ng walang santuaryo sa lupa. 
sa makatuwid ang hula hanggang sa dalawang libot tatlong daang hapon at umaga kung magkagay malinis ang santuario ay di ay di mapag-aalin langanang tumutukoy sa santuario sa langit datapwat natitira pa upang sagutin ang pinakamahalagang katanungan ano ang paglilinis ng santuario na talagang nagkaroon ng ganyang gawain sa santuario rito sa lupa ay ipinahahayag ng mga kasulatan ng matandang tipan datapwat mayroon nga datapwat mayroon bagang anuman sa langit na lilinisin sa ikasiyam na kapitulo ng mga Hebreo ay buong linaw na itinuturo ang paglilinis ng santuario sa lupa at ng santuario sa langit. Halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito ng dugo ng mga hayop. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabuting handog kaysa rito sa makatuwid bagay ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang paglilinis sa sagisag at sa tunay na santuario ay dapat gawin sa pamamagitan ng dugo. Ang una ay sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, ang ikalaway sa dugo ni Kristo. Sinasabi ni Pablo na ang dahilan kung bakit dapat na ito'y gawin sa pamamagitan ng dugo ay sapagkat kung walang pagtitigis ng dugo ay walang kapatawaran. Ang kapatawaran o pag-aalis ng kasalanan ang siyang gawaing dapat matapos, ngunit papaanong magkakaroon ng kasalanan sa loob ng santuario, maging sa langit o sa lupa? Ito'y matututuhan natin kung ating babalingan ang mga sumasagisag na gawain dito sa santuario sa lupa, sapagkat ang mga saserdoting nangasiwa ay nangaglingkod alinsunod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Ang pangangasiwa sa santuario sa lupa ay nababahagi sa dalawa. Ang mga saserdote ay nangangasiwa araw-araw sa banal na dako, samantala'y minsan isang taon ang dakilang saserdote ay gumaganap ng isang tanging gawain ng pagtubos sa kabanal-banalang dako upang linisin ang santuario. Araw-araw, ang nagsisising makasalanan ay nagdadala ng handog sa pinto ng tabernakulo. Ipinapatong niya ang kanyang mga kasalanan na sa gayoy sa anino ay naaalis ang kanyang kasalanan at nalilipat sa walang kasalanang inialay. Saka pinapatay ang hayop. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ang sabi ng apostol ay walang kapatawaran. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Hinihingi ng sinuway na kautusan ng Diyos ang buhay na sumalansang. Ang dugo, ang dugo. Hinihingi ng sinuway ng nakautusan ng Diyos ang buhay ng sumalansang. Ang dugo na kumakatawan sa nahatulang buhay ng makasalanan na inako noong hain ay dinadala ng saserdote sa loob ng banal na dako at iwiniwisik sa harap ng tabing na sa likuran ay ang kabang kinilalagyan ng kautusan na sinuway ng makasalanan. Sa pamamagitan ng seremonyang ito, ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ay nalilipat sa santuario sa sagisag. Sa ibang pangyayari, ang dugo ay hindi dinadala sa banal na dako, ngunit ang laman ay kinakain ng saserdote gaya ng iniutos ni Moises sa mga anak na lalaki ni Aaron na nagsabi sa inyo, Iyay ibinigay upang dalhin ang kasamaan ng kapisanan. 
Ang dalawang seremonyang iyay sumasagisag sa pagkalipat sa santuario ng kasalanan ng nagsisisi. Iyan ang ginagawa araw-araw sa buong santaon sa gayoy nalipat ang mga kasalanan ng Israel sa santuario at kailangan ng isang gawain upang iyay maalis. Ipinagbili ng Diyos na dapat magkaroon ng isang pagtubos para sa bawat isa sa dalawang banal na dako. Itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsalansang sa makatuwid bagay sa lahat nilang kasalanan at gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila sa gitna ng kanilang karumalan. Kailangan din namang gumawa ng pagtubos para sa dambana na lilinisin at babanalin dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel. Minsan isang taon sa dakilang araw ng pagtubos, ang saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalang dako upang linisin ang santuario. Ang ginaganap na gawain doon ay siyang nagtatapos sa pangangasiwa sa buong santaon. Sa kaarawan ng pagtubos ay dalawang maliliit na kambing ang dinadala sa pintuan ng tabernakulo at pinagsasapalaran. Ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran ay kay Azazel. Ang kambing na tinamaan ng kapalaran para sa Panginoon ay papatayin na pinakahain patungkol sa kasalanan ng bayan at ang dugo ay dadalhin ng saserdote sa loob ng tabing at iwiwisik sa ibabaw at sa harap ng luklukan ng, ama, ng awa. Ang dugo ay iwiwisik din naman sa ibabaw ng dambana ng kamanyang na nasa harap ng tabing at ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at isasaysay sa ibabaw ni Yaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanila mga pagsalansang at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa at dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasalanan at dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan. Ang kambing na pinawalan ay hindi nababalik sa kampamento ng Israel at kailangang hugasan ng tubig ng taong nagdala nito ang kanyang katawan at damit bago siya bumalik sa kampamento. Ang buong gawaing seremonya ay, ay inayos upang itanim sa isip ng mga angkan ni Israel ang kabanalan ng Diyos at ang pagkasuklam niya sa kasalanan at buko dito ay upang ipakilala sa kanilang hindi sila makalalapit sa kasalanan na hindi marurumihan. Kailangang papagdalamhatiin ng bawat tao ang kanyang kaluluwa samantalang ginaganap ang gawaing ito ng pagtubos. Ang lahat ng gawain ay dapat itabi at ang araw na iyan ay dapat gugulin ng buong kapulungan ng Israel sa banal na pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon sa pananalangin, sa pag-ayuno at sa mataos na pagsasaliksik ng puso. Mahalagang katotohan ng hinggil sa pagtubos ang itinuturo ng gawain sa santuario sa lupa, isang panghalili. Ang tinanggap na kapalit ng makasalanan, datapwat ang kasalanan ay hindi napawi ng dugo ng hayop na pinatay, kaya't naglaan ang isang paraan upang ito'y mailipat sa santuario sa pagkahain ng dugo. Kinikilala ng mga makasalanan ang kapangyarihan ng kautusan. Ipinahahayag niya ang kanyang kasalanang pagsuway at ipinakikilala niya ang pagnanasang siya'y patawarin sa pamagitan ng pananampalataya sa isang manunubos na darating. 
datapot hindi pa siya ganap na naalis sa hatol ng kautusan sa kaarawan ng pagtubos ang dakilang saserdote pagkatapos na makakuha ng isang hain sa kapulungan ay napasa sa loob ng kabanal-banalang dako na dala ang dugo ng handog iwiniwisik sa ibabaw ng kabanang tipan sa ibabaw ng kautusan upang bigyan ng kasiyahan ang mga hinihingi ng kautusan ito Pagkatapos sa kanyang likas na tagapamagitan ay dinadala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng bayan at inilalabas sa santuario. Ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo ng kambing na pawawalan at sa kanya ipinahahayag ang lahat ng kasalanan ito na sa gayoy sa anino. Inaalis niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ito at inililipat sa kambing. Ang kambing pagkatapos ang siyang aalis na taglay ang mga kasalanan at ipinalalagay na hiwalay na magpakailanman ang mga kasalanan ito sa bayan. Ganyan ang pangangasiwang ginanap sa anyo at sa anino ng mga bagay sa langit at ang ginagawa sa anino sa pangangasiwa sa santuario sa lupa ay ginagawa sa tunay na pangangasiwa sa santuario sa langit. Nang umakyat na sa langit ang ating tagapagligtas, sinimulan na niya ang kanyang gawain bilang dakilang saserdote natin. Hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahilintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Ang pangangasiwa ng saserdote sa buong santaon sa unang silid o sa banal na dako ng santuario sa loob ng lambong na siyang pinakapinto at naghihiwalay ng banal na dako sa patio ng tabernakulo ay kumakatawan sa gawaing pangangasiwa na pinasukan ni Kristo sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang gawain ng saserdote sa pangangasiwa niya sa araw-araw ay ang iharap sa Diyos ang dugo ng handog na patungkol sa kasalanan gayon din naman ng kamangyan na pumapaitaas na kasama ng mga panalangin ng Israel ganyan-ganyan din naman ang pamanhik ni Kristo sa kanyang ama na inihaharap ang kanyang dugo alang-alang sa makasalanan at inihaharap din naman niya kasama ng masarap na samyo ng kanyang katwiran ang panalangin ng mga nananampalatayang nagsisisi iyan ang gawain pangangasiwa sa unang dako ng santuario sa langit doon sumunod ang pananampalatay ng mga alagad ni Kristo nang siya'y umakyat sa langit mula sa kanilang paningin. Dito na malagi ang kanilang mga pag-asa, isang, isang pag-asa ang wika ni Pablo na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, pag-asa na matibay at matatag at pumapasok na nasa loob ng tabing Narooy pumasok dahil sa atin si Jesus na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Ang gawain ito ng pangangasiwa sa unang dako ng santuario ay nagpatuloy sa loob ng labing walong dantaon. Natamo ng dugo ni Kristo na nagtatanggol sa nagsisising makasalanan ang kapatawaran at pagtanggap ng Ama. Gayunmay na natili pa rin sa mga aklat ang kanilang mga kasalanan 
kung paanong sa santuario sa lupa ay nagkaroon ng isang gawain ng pagtubos sa katapusan ng isang taon, gayon din naman bago matapos ang gawain ni Kristo sa pagtubos sa sangkatauhan ay magkakaroon ng isang gawang pagtubos sa ikaalis ng kasalanan sa santuario. Ito ang gawain nagpasimula noong matapos ang 2300 araw ng panahong yaon ang ating dakilang saserdote ay nasok sa kabanal-banalang dako I think this is a typo pumasok ng panahong yaon ang ating dakilang saserdote ay pumasok sa kabanal-banalang dako upang gawin ang kahuli-hulihang bahagi ng kanyang mahalagang gawain upang linisin ang santuario kung paano na noong unay nangalipat sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga kasalanan ng bayan sa handog na patungkol sa kasalanan at sa pamamagitan ng dugo nito'y nangalipat sa sagisag sa santuario sa lupa gayon din naman sa bagong tipan ang mga kasalanan ng nangagsisi ay sa pamamagitan ng pananampalataya na papatong kay Kristo at tunay na nalilipat sa santuario sa langit. At kung paano sa santuario sa lupa ang paglilinis ay nagawa sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kasalanang dito'y dumungis, gayon din naman ang tunay na paglilinis ng santuario sa langit ay magaganap sa pamamagitan ng pag-aalis o pagpawi ng mga kasalanang duoy natala. Datapwat bago ito magawa ay kailangan munang siyasatin ang mga aklat talaan upang makilala kung sino sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at pananampalataya kay Kristo ang nararapat sa mga kapakinabangan ng pagtubos sa Kanya. Sa makatwid, ang paglilinis ng santuario ay sumasaklaw sa isang gawaing pagsisiyasat, isang gawain ng paghukom. Ito'y dapat matapos bago pumarito si Kristo upang tubusin ang kanyang bayan sapagkat pagka siya'y pumarito na ay dala niya ang gantimpala upang bigyan ng bawat isa ayon sa, kanya, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya't nasumpungan niya ang nagsisunod sa liwanag ng salita ng hula na sa halip na pumarito si Kristo sa lupa sa katapusan ng 2,300 taon noong 1844 ay pumasok siya sa kabanal-banalang dako ng santuario sa langit upang gawin ang kahuli-huliang gawain ng pagtubos na siyang maghahanda sa kanya sa pagbalik dito. Nakita rin naman na samantalang ang handog na patungkol sa kasalanan ay tumutukoy kay Kristo na pinakahain at ang dakilang saserdote ay kumakatawan kay Kristo bilang tagapamagitan, ang kambing na pinawawalan ay sumasagisag naman kay Satanas na pinagmula ng kasalanan at pagpapatungan ng mga kasalanan ng tunay na nagsisipagsisi. Kung sa pamamagitan ng dugo ng handog na patungkol sa kasalanan ay maaalis na ang nang punong saserdote ang mga kasalanan sa santuario, inilalagay niya ang mga ito sa kambing na pawawalan. Kung maalis na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ang mga kasalanan ng kanyang bayan sa santuario sa langit sa katapusan ng kanyang pangangasiwa, ipapatong niya ang mga ito kay Satanas na pagkaiginawad na ang kaparusahan ay siya magdadala ng huling kabayaran. Ang kambing na pawawalan ay dinadala sa isang lupaing hindi tinatahanan at ito hindi na muling babalik pa sa kampamento ng angkan na Israel. Gayun din naman, si Satanas ay maaalis magpakailanman sa harapan ng Diyos at ng kanyang bayan at siya ay mamamatay sa kahuli-hulihang paglipol sa kasalanan at mga makasalanan.